0: Bo, boa, boa, boa noite, meus queridos amigos aqui do canal, boa noite, e será uma live enquanto o meu laptop durar, tá? Estou já anunciando isso porque eu tenho 60% de bateria e eu descobri que sumiu o meu, meu cabo de iPad, então uh, não... vamos ver quanto dura, né? vamos, vamos tentando aqui, mas acho que vai dar no mínimo uma hora, acho que no mínimo a gente tem uma hora de live aqui, e se der errado a gente tenta uma gambiarra. Boa noite, Ricardo. Né? Eles entendem o seu momento. Então, Boa se noite, você é cara. cliente e quer renegociar suas dívidas, aproveita agora essa
1: oportunidade. <risos> Parecia uma propaganda do banco. <risos> oi, oi.
0: Boa noite. Eles veem que a gente fala muito deles, né?
1: É, é. sempre estão aqui nos perseguindo.
0: Claro. Né? É terrível isso. Uh, hoje que é dia da mulher, né? a pauta foi tomada, pra gente perceber como é que a temática política do Brasil anda muito louca, pelo Nicolas de Peruca no, no Congresso Nacional, Falando que o nome dele é Nicole, enfim, fazendo uma crítica a essa questão de gênero, pronome, etc. E muita gente pediu para vir aqui bater nele, tá? E eu vou fazer o contrário. Eu acho o seguinte, gente, uh, em condições de mais tempo a impressão, a política já é um ciclo. Tá? É, é, é fato dado. Ela já é um ciclo. Então, não vamos criticar o fato que está dado. É um verdadeiro ciclo. Tá? Nós já jogamos muito nesse jogo do barulho. Nós temos hoje o, o Faustino, que é uma liderança nossa, que faz e fica pegando contradições nisso. Fizemos agora um evento, um evento não, um, uma ida dos rapazes lá no rock Harry para pegar a contradição e o Nicolas fez algo similar. Então não sei eu, o eu, um trouxa, a ficar comprando uma briga em cima disso. Ainda que, ah, isso vai arredondar em algum problema o pro Lula, não sei o quê. Não, mas eu acho que é o seguinte, muita gente tá falando desse tema... Brasil afora, entendeu? E na verdade, é o seguinte, este tema dos pronomes, esse tema da agenda trans, é um tema tão bizarro, tão bizarro, tão grotesco, que seria muito tosco da minha parte, tratar essa ação do Nicolas como estúpido ou inócuo. Ele tomou o debate do Brasil hoje, ele vem fazendo um mandato baseado nisso, pelo menos desta vez, eu critiquei quando ele foi lá numa estrada, é, acho que eu fiz essa live, não sei se foi com o Ricardo, eu fiz com alguém a live, eu comentava que ele estava criticando os buracos tinha uma estrada, ele tinha viralizado falando disso uhum. mas, mas aquela estrada ela só estava esburacada porque o Bolsonaro vetou uma obra nela em 2021 ah, é? É. É, ele também falava que uma das razões que a estrada estava esburacada era o fundão de 4 bilhões e tanto que tinha sido aprovado pelo Bolsonaro com votos da base do Bolsonaro é, então sim, era absolutamente ah, ou seja,
1: ele virou um membro do MBL isso.
0: é, É, resumo e aí ele, ele ficou lá criticando e fingindo que ele tava, olha só, vou resolver isso aqui e tal. Na parte que ele não vai resolver nada. Mas nesse caso aqui, é, muita gente pediu para tratar, verdade seja dita, entendeu? Ele carimbou o assunto e ele botou na mesa um problema que é real. Né? A gente sabe que eles não têm efetividade legislativa, mas nesse tema, que talvez dois anos atrás a gente diria... Olha, isso é inóculo, isso é perda de tempo. Eu já não acho que é perda de tempo ficar tá sistemas. esses temas. Muito pelo contrário, eu acho que esses temas estão no cerne do problema. Oi, que... de...
1: Caiu? Para mim, caiu, mas eu acho que foi a minha internet. Está chovendo, né? São Paulo sabe como é que é. É uma é. cidade muito precária e tal.
0: Nossa. Não é uma grande capital,
1: é uma cidade do interior. Então, quando chove, a internet cai, a luz cai, a gente já está acostumado a
0: isso. Aliás. Um, um parênteses, né? Patético o que está acontecendo em São Paulo. Patético. Nossa. Eu, de, eu, eu demoro oito minutos para ir de casa até o MBL. Eu demorei uma hora para voltar agora. A cidade inteira inundada, as pessoas andando na contramão já, porque não tem mais sentido, não tem farol, a cidade está destruída, destruída, abandonada. É, basicamente, assim, a maior cidade do país deu quatro e meia da tarde, ela parou. Todo mundo teve que voltar para casa, boa parte das residências sem luz. E tá por isso mesmo, né, assim, uma situação horrorosa. Mas eu vou passar a bola pro Ricardo, porque hoje é né, esse Dia Internacional da Mulher, e a gente pode entrar muito nessas reflexões culturais envolvendo mulher, envolvendo feminismo radical enfrentando a agenda trans, envolvendo, eh, envolvendo o que é uma mulher, envolvendo isso que o rapaz lá, o Nicolas, fez, tá? Então, se alguém tava esperando que eu iria vir aqui tretar, eu vou deixar aqui o, o problema na mesa. Pode não ser a ação mais brilhante. Mas ele botou o bode na sala. Passo a bola para
1: o senhor Ricardo Amiga. É, vamos lá. O que eu acho sobre todas essas coisas aí, de Nicolas, da gente de tudo, de maneira geral, a forma como a direita está abordando esse assunto. né? Enquanto estratégia retórica para chamar atenção para um problema, tudo que tem sido feito, inclusive da nossa parte, da parte do próprio Nicolas agora, de todo mundo, é válido, funciona. É uma forma inteligente, assim criativa de fazer a coisa acontecer, né? Chama a atenção. É, nós mesmos aqui já tivemos a oportunidade de fazer uma live os dois vestidos de mulher e ficamos duas horas fazendo gracejos com isso e tal. E tudo isso tá ok, isso coloca um problema, isso viraliza, muita gente fala do assunto. Qual é que é para mim a grande questão aí que envolve todas essas pautas é que chamar a atenção do problema não é a mesma coisa que entender o problema que ser capaz de enfrentar o problema e que compreender que há uma pauta e que o assunto é complicado. É, quando se fala de agenda trans, ou até mais assim, de agenda feminista, de, de, de agendas de costume de uma maneira geral, nós estamos nos referindo a movimentos, alguns deles, que têm uma longa duração histórica. Né? O movimento feminista, por exemplo, ele existe como força política autoconsciente desde o século XIX, é um, um fenômeno global né? assim, a partir dele diversas iniciativas foram criadas no mundo inteiro então existem associações é, feministas aí, a dar com pau o mundo todo fazendo um monte de coisa que vai desde uh, o trabalho político né? o trabalho de ativismo de regimentação política até pautas mais uh, concretas da, da vida das mulheres, da vida das pessoas, como, por exemplo, uh, iniciativas de proteção à mulher, de proteção à violência da mulher, uh, questões legislativas, questões que passam por supremas cortes de diversos países. Ou seja, é um movimento bem organizado que tem pautas, que tem instituições, que tem grupos, etc. etc. No caso do, uh, da Agenda Trans, essa é uma agenda muito mais recente, né, obviamente, e também muito mais controversa, né? Porque, se a gente olha o movimento feminista, certamente as reivindicações iniciais da, das primeiras ondas do feminismo são reivindicações que quase todas as pessoas de hoje aceitariam como válidas. Então, por exemplo, o voto feminino, a extensão do sufrágio, a possibilidade das mulheres estudarem em instituições de ensino superior, a possibilidade das mulheres terem o mesmo tipo de educação que os homens têm, tudo isso são conquistas que já foram sedimentadas na história do Ocidente e seria muito estranho se alguém viesse com a ideia de tentar demover essas conquistas. Dizer, não, veja bem, as mulheres não devem votar, isso foi um grande erro, elas não devem estudar nos meus colégios dos homens, elas não podem frequentar a faculdade de engenharia e medicina. Uma pessoa que trouxesse essas reflexões a sério, que buscasse implementar isso a sério, seria considerado um louco. Né? Seria considerado um reacionário completamente fora da realidade, porque essa não é a realidade que nós vivemos. Uh, sobre a questão trans... Como eu disse, é uma pauta muito mais recente, mas ela traz uma constituição similar à de todos esses movimentos. Ele é um movimento. Existe um movimento trans. Existe um trabalho de base com os transexuais. Existe uma reflexão que está em artigos científicos, que está em instituições, que chega na academia, que chega na sociedade. Para vocês terem ideia, uma das principais proponentes aí da teoria queer, que é a Judith Butler, é uma filósofa aclamada internacionalmente né? e está por aí, né? em vários seminários, enfim, dando palestras de tudo que é lugar, em colóquios e tal. E qual é o grande problema da abordagem da direita, que é um problema da direita internacional é um problema nosso e que a gente vai ter que enfrentar em algum momento? Esses atos como o que o Nicolas fez, ou o que o Faustino faz, eles são interessantes, como eu disse, são válidos para chamar a atenção do problema, mas eles não são a mesma coisa que entrar no problema. Porque entrar no problema exige algo mais do que isso se você realmente pretende enfrentar a questão e não apenas se destacar para um público de senso comum que considera que essas coisas são bizarras. Se você quer só isso, e os bolsonaristas, veja só, os bolsonaristas não têm, nunca tiveram, nunca terão pretensão de enfrentar nenhuma questão de forma objetiva. Eles não fazem isso, eles não querem isso e eles não têm nem esse horizonte, eles não têm nem essa reflexão. Então o negócio dos bolsonaristas é aparecer e ponto, final, essa é real. Tanto é assim que houve quatro anos infelizes de governo Bolsonaro e os próprios conservadores, alguns conservadores até que eram bolsonaristas, reconheceram que não houve avanço de pauta moral nenhuma com Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro, em termos de pautas conservadoras, ele não fez nada. Nada foi substancialmente alterado nesse sentido. Não houve, por exemplo, nos quatro anos de governo Bolsonaro, um enfraquecimento dessas pautas na esquerda, não houve nenhuma mudança legislativa significativa. Você pode dizer, não, uma série de leis que passaram no governo Bolsonaro e daí teve esses efeitos. Isso, não, isso simplesmente não aconteceu. Então, o governo Bolsonaro reflete a pouca preocupação sincera que o bolsonarismo tem com todas essas questões. A preocupação deles é aparecer, ter like, ter voto em cima do senso comum conservador e é isso. Ok. Só que isso não resolve o problema. Então, isso, o que isso significa? Significa que você tem um movimento que está avançando na sociedade, que avança na sociedade brasileira, que é informado por uma literatura amplamente estrangeira, proveniente, como a gente já demonstrou em relatórios do clube, principalmente dos Estados Unidos, das universidades norte-americanas. Essa agenda está avançando, ela vai avançar ano após ano, década após década, e o senso comum conservador vai ficar inerme olhando as coisas acontecerem. Dito isso, o que é que vai ser necessário né, fazer? Eu não acho que primeiro, não acho que essa seja a função do MBL, porque a gente aqui do movimento a gente também não pode querer é, tentar abraçar o mundo com as nossas pernas. Então assim, não são todas as coisas que precisam ser feitas na direita todas as pautas que nós vamos poder é, enfrentar. A gente não tem condição de fazer. Veja, nós temos para fazer, para vocês terem uma noção, a gente tem que reforçar a, a base financeira do movimento, constituir o um movimento como um movimento de massas, Criar, quer dizer, a revista já está criada, mas desenvolver a revista, colocar a revista nas bancas, desenvolver o clube, fazer uma série de mini docs, esclarecer um monte de gente, formar o nosso partido, criar um, um livro amarelo, criar a teoria de governança, botar um presidente lá, criar os nossos deputados, botar os deputados federais, criar a bancada, fazer os vereadores, criar a capilaridade, resolver o problema das oligarquias, ou seja, não dá, não dá para resolver todo o problema. Sabe, o, o universo de problemas que a esquerda organizada no Brasil nos impõe é muitíssimo superior à nossa capacidade de resposta. Então, a gente não vai conseguir resolver essas coisas todas. E seria de se esperar, seria bom né, que fora do MBL houvesse alguma seriedade da parte do resto da direita para enfrentar isso aí. Até porque, detalhe, o resto da direita é maior do que o MBL. O Partido Novo é um partido rico. É um partido que agora está usando né, o dinheiro do fundo, ali, o rendimento. tá? é um partido que tem grana. O partido, o partido tem mais de 100 milhões de reais em caixa para usar. Isso é dinheiro para caramba. A gente nem sonha ter essa grana. Né? Ah, o bolsonarismo é um, é um movimento grande. O bolsonarismo já é um movimento de massas, embora não seja organizado. Ele tem vários deputados federais eleitos. Não é nenhum nem dois. Nós temos um, que é o Kim Kataguiri. Então assim, é de se esperar que seria de se esperar, aliás, que alguma solução concreta viesse desses atores, viesse do Partido Novo e viesse do bolsonarismo. Porque afinal de contas, se você chegar, se você chegarem e entrevistarem qualquer parlamentar do Partido Novo ou qualquer parlamentar bolsonarista, ele vai dizer que isso é um problema, ele vai dizer que não é bem assim, que ele discorda dessas pautas, que isso fere a liberdade, no caso dos novistas, ou que isso fere o, o, os bons costumes, ou conservadorismo, no caso dos bolsonaristas, mas o fato é, eles não resolvem nada, eles não estão interessados em resolver coisa nenhuma. Então, uh, o grande dilema que nós nos encontramos é a gente tem que continuar chamando a atenção desses, desses problemas, a gente tem que continuar reforçando o senso comum, no sentido de rejeitar essas pautas. Mas uh, isso não é suficiente. Isso não é suficiente, porque as pautas estão aí, a agenda está aí, ela vai avançar. Uh, como eu disse, tudo isso se baseia em um monte de estudos e reflexões e trabalhos e tem movimento. Se a gente for, só se a gente for mapear a questão trans no Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar vários e vários grupos, ONGs, instituições que se dedicam só a isso. Vários. No Brasil, atuando já, desde agora. Se eu falo de feminismo, então, esse, esse número, que dizia alguns, vai para as... Assim, Patamar de centenas, existem centenas de instituições. Tem, sei lá, o Think Tank Olga, por exemplo, do Brasil, que é importantíssimo para a difusão das pautas feministas. Tem associações feministas ligadas ao estrangeiro que estão atuando no Brasil. Né? Em muitas fundações e tal, existe o um espaço para isso. Ou seja, há um trabalho político muito sério para colocar essa agenda dentro da sociedade. E a resposta da direita fica muito aquém disso, porque é uma resposta cosmética, uma resposta superficial, que se dá ali naquele... Na, no, no, no pegar a contradição. Ou seja, mostrar como é um absurdo. E é de fato é absurdo. Se a gente olha os vídeos do Faustino ou do Bettega, a gente vê muito claramente. O Faustino chega, que é um cara de 100 quilos, grande pra caramba, forte, barbado, não parece uma mulher. E ele vai ele pergunta a pessoas normais, esquerdistas, eu sou uma mulher? E a pessoa fica... É, vocês se consideram... Não, eu me considero uma mulher. Eu sou uma mulher? A pessoa... É, eu acho que é, né? Parece uma mulher. Ou seja, há um deslocamento grotesco da realidade... E a pessoa normal, conservadora, ela olha aquele vídeo e ela dá risada. E por isso ela clica. Porque é ridículo. Ela olha o Faustino e diz, não, esse cara não é uma mulher, esse cara é um homem. Mas ele está lá. Isso é interessante, ok, bacana, chama atenção. E ele está crescendo em função disso. E o Nicolas fez a mesma coisa. Só que isso não responde. Por que, que isso não responde? Porque a pergunta é, como foi possível que pessoas que não são oligofrênicas que não são, são não, eles não, as pessoas não têm problemas mentais, clinicamente atestados. Como é possível que essas pessoas olhem para o Faustino e digam não, eu acho que você é uma mulher? A pessoa, para dizer isso, ela está muito intoxicada de uma ideologia que se tornou, em certos círculos sociais, especialmente entre jovens e tal, algo normal, algo normal. Sabe, o, o Faustino ele não vai entrevistar um professor de sociologia da UFMG que trabalha com questão trans, não? Ele, ele, ele entrevista pessoas normais, gente no carnaval, pessoas de esquerda, gente em manifestação, em passeata e tal. Ele vai lá e entrevista. As pessoas que têm essa ideia. Se as pessoas chegaram até essa conclusão. Então, é preciso ver o que está por trás. Ou seja, isso é uma pontinha do iceberg e ver todo o iceberg. Quando você olha todo o iceberg, o que você vai encontrar? Você vai encontrar muitos trabalhos sobre esse assunto. Uma forte visão em setores da academia sobre esse assunto. Você vai encontrar várias instituições, várias associações. E o, o simples mapeamento disso ainda não foi feito. Não existe nenhum livro na direita brasileira. Nenhum. Nenhum livro. No mercado Editorial que mapeie o problema, que sequer mapeie o problema, que sequer diga, oh, as instituições feministas atuantes no Brasil são essas, 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 elas têm essa história, elas têm essa agenda, são essas pessoas que estão à frente, elas fazem isso, atuam desse jeito e têm tanto de orçamento. Isso não existe. Também não existe isso para a agenda trans, não há mapeamento. Quem está fazendo o quê? Quais são as associações? Quanto dinheiro elas recebem? Elas recebem esse dinheiro de onde? De onde vem o dinheiro? Nada disso está aí feito. E tudo isso precisa ser feito. Porque se você não fizer isso, se de alguma maneira isso não aparecer uh, no horizonte da direita, essa agenda vai avançar e a gente vai ser atropelado por ela. E ponto final. Mas já e foi atropelado, isso. né? Já. Não, eu sei que foi, mas aí é que tá. A, a, a direita tenta reagir a isso, só que, como eu falei, ela reage chamando a atenção para bizarrice. O Nicolas vai lá, Sim, bota
0: a peruca. Não é uma aí. reação... É uma, que é fingir, ela uma mano, conformação, Ricardo. É. Porque ela é, os caras já venceram a guerra, essa guerra. E aí a direita ela fica tentando pegar mini-contradições no processo e aí ela se acomoda numa nova posição. Mas a direita é sempre levada a uma nova posição. Um conservador... De... É reativa. Ou, vamos, vamos dizer assim, um conservador hoje, de 2023, ele está muito mais progressista do que um conservador de 2000. E ele está, que é muito mais progressista do que um conservador de 1980. Agora, um progressista de 80 é bem menos progressista do que um progressista de hoje. Ou seja, alguém avançou e alguém retrocedeu. Isso é um fato dado. E aí a gente fica. E eu, eu tô vendo seus, seus tweets falando de, do senso comum, como o senso comum. Como um apelo ao um senso comum um apelo. Vamos falar, é um apelo quase desesperado. Né? É quase um apelo é. por sanidade. Mas uh, esse senso comum, ele tá sendo alterado já. Lógico. E e talvez a gente considerar tenha considerado por muito tempo que, é, esse senso comum como se fosse quase um normal, que era um normal, e esse que você colocou no teu tweet que é sensacional, né? Até essa sociedade industrial que a gente vive, talvez ele poderia ser um normal quase perene. E ele deixou de ser. E a gente está sempre correndo. Eu vi uma vez o, o Pondete escrevendo, a, não sei se foi a modernidade ou a pós-modernidade, foi pós-modernidade, ele falou, a pós-modernidade é como você andar de bicicleta em cima de uma camada muito fina de gelo. Em que você é obrigada a ter que se movimentar o tempo todo porque o gelo vai quebrando. Então você nunca pode parar. Né? E é mais ou menos isso que a gente, o, o, isso que a gente vive. Né? E é, o problema é, é assim, nós, nós estamos vivendo na camada de gelo e a gente não vai poder parar. Então onde é o break? Né? Onde vai, onde? E, e, e mais, as pessoas sequer elas têm a consciência que elas têm que parar. Mesmo no nosso público, outro dia teve assim, eu sempre volto esse debate divertidíssimo que teve aqui no canal entre eu e o Arthur. É, porque mesmo dentro do nosso universo, essa perspectiva pro, do progresso, ela tá dada. Por exemplo, o Arthur é um cara que tipo, é um entusiasta disso, e a gente nunca discute isso muito internamente. Basicamente quem fala disso é eu, você, o Ian, o Russo, fala bastante o Pedro. Acho que no MBLs são esse quarteto só que gosta de, desse assunto. Mas se eu chamar o Kim aqui, o Kim vai achar que a gente tá meio doido. Né? É, é possível que ele fale assim... Não, não somos liberais, né? E o liberalismo, eu, eu, em certa medida, ele também é parte do, do problema. Pergunto pra você, assim, eu vou, eu vou jogar umas coisas novas. Eu, uma amiga nossa do Libera aqui de São Paulo, é, ela é meio... Enfim, ela, me, ela gosta de alguns movimentos feministas radicais. Uh, porque dizer, ela, gosta de, é, ela me mandou uma série de vídeos, tá? Eu até posso mandar pro Totão, mas acho que ficaria, a gente perderia tempo a gente não tava lá com a TV, acho que ficaria tosco aqui no programa. Mas basicamente ela mostrou algumas influenciadores influenciadoras de movimentos feministas radicais que estão em, assim, em rota de colisão aberta com esses movimentos trans, a agenda trans que ela fala. E eu fui ver os vídeos. Algumas coisas muito loucas. Alguns movimentos feministas radicais compartilham vídeos do Arthur. É, e assim, não é um... Sabe, compartilham recorrentemente conteúdo do Arthur. A ida do Arthur a Hopi, Harry com o Faustino, elas simplesmente compartilharam e dane-se. E eu acho que, assim, uma feminista radical compartilhar Arthur Duval, é um ato de rebeldia muito grande, ó, transgressor ali. Mas meter Arthur Duval ali. E o discurso agressivo delas com relação a isso é... cruza muitas linhas. Assim. Elas estão tratando claramente essa agenda como um problema maior para elas feministas do que o Arthur Duval e o Movimento Brasil Livre. O que eu olhei e achei aquilo tudo muito muito louco.
1: Porque elas é... são bastante inteligentes em fazer isso,
0: mas eu é, eu também acho. Agora eu, eu, vou, eu vou te trazer algumas coisas que é, eu comentei algum pouco numa live, mas eu vou jogar aqui para você. Né? Uh, todo mundo no universo da esquerda internacional está comentando a defecção do Russell Brand. Russell Brand Procurem a foto, botem aí que a galera vai reconhecer, ele é um, um ator barra comediante britânico, jovem, cabeludão, meio, meio roqueiro, uh, e ele que sempre foi um cara progressista, ele começou a ir para outra linha, né? ele começou a vir bastante pro lado de cá com uma crítica muito dura aos progressistas, a ponto de defender hoje abertamente, por exemplo, o Brexit usando a crítica da direita mais ou menos populista lá na, na Inglaterra, de que ó, a população não aguenta mais viver com uma burocracia que não tem nada a ver com a vida dela, mandando ela de cima para baixo. Onde ele foi parar? Que eu acho que assim, eu vou te fazer assim, o roteirinho do que eu tô vendo na... na... É esse aí. Vocês devem conhecer, já devem ter visto esse cara. O Russell Brand. Uh, ele estava falando disso simplesmente no programa do Bill Maher, que é outro cara que alguns de vocês devem conhecer, que é um apresentador de talk show progressista, democrata, ok, ateu, bem ateutadinho e tal, que gosta de fazer piada com religião. Este Bill Maher, ele simplesmente só faz piada com a agenda woke, cultural woke. E ele montou um painel que tinha o Bernie Sanders, o Russell Brand e um cara dessa linha bem woke. E eles fizeram um 3 contra 1 contra o woke. O próprio Bernie Sanders, que é um cara muito ligado em assuntos de emprego, um cara, um socialistão mais, mais vamos dizer, mais material, assim, mais materialista aí na, na, na tratativa dos problemas, que sempre foi aberto para ser progressivo, também não vou, não vou criar aqui, não vou dar uma porta muito grande de saída pro, pro Bernie Sanders, mas... Eu vi, e como é que eu descobri este vídeo? Eu vi este vídeo no perfil de Instagram do vocalista do Strokes, que é uma banda que eu acompanho, quer dizer, acompanhava, que é o Julian Casablanca's que é progressista demais, nojentamente, asquerosamente progressista. Né? É quase caricatural. E o Julian Casablanca's estava compartilhando críticas à esquerda, a essa esquerda progressista, vinda de outros esquerdistas, tá? Eu comecei a olhar, e eu, como eu tô vendo isso, eu, eu, eu não acredito, eu sou, eu sou bem negativo, eu, sou, eu acho assim, é quase imparável esse processo. Mas eu tô começando a ver que certas reações estão vindo do outro lado, né? E essas reações, em geral, vem de figuras brancas, né? verdade, precisa ser dito. No universo negro eu vejo do pessoal do Moro, David Chappelle e Chris Rock. Mas pessoas brancas que já entenderam que nesta nova brincadeira que eles entraram, eles estão começando a tomar na tarraqueta. <risos> estão pensando que ver que a brincadeira está ficando ruim para eles, que eles estão sendo alvo de cancelamento, que eles perderam espaço para fazer humor, que o monstro que eles foram plantando começou a ficar grande demais, né? O jacaré que você ficou alimentando lá no, na tua casa, o jacaré ficou grande e quer te devorar. Eu queria perguntar para você essa dinâmica, Ricardo. Tá? Antes de voltar para o Nicolas, porque assim, para mim tá dado que pô, eu tô vendo essa dinâmica começar a acontecer. Até que ponto essa dinâmica vai rolar? Até que ponto essa dinâmica. até que ponto isso aqui é, um... é uma reação desesperada de alguém que ainda não entendeu o que está acontecendo.
1: Bom, eu, eu acho que essa, para responder isso aí, a gente tem que fazer algumas distinções. Se eu for falar de feminismo radical, eu vou lhe dizer que esta contradição, essa inimizade, é uma inimizade que está no cerne da questão em se tratando de feminismo radical. Por quê? Porque, para a perspectiva feminista, para boa parte da perspectiva feminista, a agenda trans é um desafio que homens estão fazendo às mulheres e isso tem implicações de rebaixamento das mulheres, são implicações bastante graves. Por exemplo, quando a gente vê né, nessas competições esportivas, competição de atletismo, vôlei, basquete e tudo mais, mulheres trans ganhando os maiores destaques, sendo os maiores pontuadores, ganhando os primeiros, os primeiros lugares, isso é, de cara, um problema para as mulheres, mulheres, biologicamente falando. Então, qualquer agenda feminista que não aceite a subjetivação extrema da condição da mulher, ou seja, a ideia de que é possível qualificar determinadas pessoas como mulheres, mesmo que elas não nasçam com uma base genética feminina, ou seja, é um homem que se transformou, que fez um processo, ou que não fez, o que se vestiu como Faustina e é visto como mulher, para uma agenda feminista que não faça essa subjetivação da condição da mulher, isso sempre será um problema. Então, eu acho que as feministas radicais, e não só elas, né, uma parte do feminismo, vai entrar em choque com os trans necessariamente. Necessariamente. Não tem como escapar. Porque o, o avanço da agenda trans é um avanço da agenda que se faz às expensas, que se faz às custas de um papel feminino. Né? Quando a feminista quer que se ampliam os lugares para a mulher, ela quer maior participação das mulheres e tal, ela quer maior participação das mulheres nascidas. Mulheres! Ela não quer maior participação dos homens trans. É diferente. É como você, sei lá, tem uma cota. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma cota para mulheres na política. Das feministas radicais são a favor. Lógico, elas são a favor disso. Mas se nessa cota começam a entrar vários trans, e aí políticos que são homens resolvem se declarar, não, eu sou uma mulher. Portanto, eu tenho que estar na cota aqui do partido. Por que não? Eu sou uma mulher. Ah, mas você não fez nem cirurgia, você não teve tratamento hormonal, você não fez nada? Não, mas eu sou uma mulher, me declarei como mulher. Sei lá, o Kassab, ele resolve botar uma saia, ele diz, eu sou uma menina. É complicado isso aí. Ele virou uma mulher? Quer dizer, qualquer político agora de, se diga uma mulher, ele vai entrar na cota da mulher? Então, perceba, essas coisas entram num problema semântico e eu acho que é estruturalmente, um problema para as feministas radicais, Beleza. Para esse outro pessoal aí, o que eu vejo já é mais acidental. E eu acho que as pessoas podem mudar de ideia com o tempo. Não elas, propriamente, mas a, o, o campo que elas representam, pelas razões que a gente já comentou no início da live. Como o consenso progressista ele vai cada vez mais em direção... Né, as, as tendências, assim digamos assim, vanguardistas disso. Então é possível imaginar que essas contradições elas sejam aplacadas quando as vanguardas progressistas puxarem todos esses elementos da esquerda para o seu lado. E aí eu não vejo uma contradição essencial como existe entre né, o direito feminino e o direito dos trans. Então, nesse segundo caso, eu acho que é uma reação um pouco frágil ela pode mudar, né? essas pessoas podem ser levadas aí a roldão. Por exemplo, você pega aí toda a controvérsia que se formou em torno das declarações da J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter. A escritora de Harry Potter está longe de ser um conservador. Ela não é conservadora. Ela é uma progressista, na realidade. E ela fez algumas declarações em defesa das mulheres contra a agenda trans. E ela começou a sofrer vários cancelamentos, vários e vários cancelamentos. Né, cancelamentos, até gente examinando a obra dela para ver alusões à África. As pessoas começaram a pensar na obra da mulher, várias coisas, para tentar apontar contradições, tentar cancelá-la. Isso aconteceu, está acontecendo com ela. É, nesse caso, aí, como eu disse, eu acho que é uma coisa que não segura. A terceira coisa que eu queria dizer é o seguinte: embora exista esse avanço e tudo, mas tudo isso não é natural no sentido de que a água é H2O, o céu é azul, o sol se põe, nasce, não, não é assim. Essas coisas são sociais e elas foram criadas, elas foram feitas. E tudo o que for feito, tudo que foi feito, pode ser desfeito. O que foi feito pelo homem pode ser desfeito pelo homem. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É essa marcha que parece uma marcha quase que... Inevitável da sua.
0: Inexorável.
1: Coisas. Inexorável no fundo não é uma marcha propriamente inexorável. Nós não estamos falando de fatores naturais que estão além do poder de transformação do homem. Nós estamos falando de transformações históricas e sociais, que, portanto, podem sim ser modificadas. E eu acho que o princípio do enfrentamento sério, esse tipo de coisa, que o movimento conservador em termos globais não faz porque também boa parte da direita internacional é um pouco como a direita brasileira, não tanto, assim, não tão gravemente... Claro,
0: amenada, é mas... um pouquinho melhor, mas assim, um
1: é pouquinho. Isso. Mas tem esses mesmos hábitos de não enfrentar a questão a fundo, de se manter na superficialidade, de, de querer aparecer com essas micro-contradições e daí crescer. Essas coisas estão aí, né? Essas coisas estão aí no mundo inteiro. O movimento conservador norte-americano é assim, o movimento europeu é... A Europa é um pouco mais complicada, porque aí tem ideias um pouco mais fora da caixa nesse sentido, mas a, a coisa vai um pouco por esse caminho. Este enfrentamento que faz a marcha do progressismo ser inexorável, porque é um enfrentamento inadequado. E quando os progressistas eles começam a tomar a frente, tomar a vanguarda, eles fazem um enfrentamento... Ao poder estabelecido tradicional, as elites conservadoras, as elites universitárias conservadoras, muito sério. Muito sério. Porque, por incrível que pareça, a universidade, mundialmente falando, já foi uma instituição muito conservadora. Na Alemanha, no século XIX, a universidade foi dominada durante um tempo pelo hegelianismo conservador figuras que eram ateísticas estavam sendo expulsas da universidade. Vários jovens reguilianos de esquerda perderam seus empregos, eram meio que perseguidos. Sabe? Então, a, a ideia de que ah, o establishment é progressista e é assim e não tem jeito, não é bem assim. Porque já foi diferente. Então, por que, que não muda? Eu acho que não muda porque não existe o um enfrentamento sério da coisa. Então, o enfrentamento tem que ser sério. O que, que isso significa? Se você faz um mapeamento das forças do inimigo, da sua do adversário, você precisa ter as mesmas forças, com o mesmo poder de ação e um pouco mais para vencer isso aqui. Então, se eles têm, sei lá, existem 20 instituições trans atuando no Brasil com orçamento X, fazendo o Y desse jeito, arregimentando assim, assado, e com essas conexões, então você tem que ter 20 instituições do outro lado fazendo isso com o mesmo orçamento, com, tais, com outras conexões assim, assado, pá, 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 pá. E aí, você começa, aí sim você começa a ver um enfrentamento de igual para igual. E eu acho que se o enfrentamento for estabelecido de igual para igual, a marcha da história muda. Porque, de fato, as ideias progressistas elas não têm aderência nem com, comum, nem com o senso comum e não têm aderência com a realidade. Então, veja, se nós estamos do lado do senso comum e do lado da realidade, por que, que a gente perde? É uma questão simples, se a gente está do lado da realidade, do lado do senso comum, por que, que a gente perde? Ah, porque a civilização está se descolando da realidade do senso comum. Tô, ok, mas ela está se descolando por quê? Porque as pessoas estão se descolando. E elas estão se descolando por quê? Porque existe um trabalho político muito inteligente, organizado para que isso aconteça.
0: Pergunta, Ricardo, mas esse trabalho político, existe também a questão técnica que a gente vive falando nas nossas lives, né? Sim privilegia esse caminho. De alguma maneira, o caminho da esquerda ele tem uma simbiose com o avanço técnico, inclusive econômico, na sociedade que a gente vive. É... Os avanços técnicos do mundo capitalista, eles... eles acabam facilitando esse trabalho, em certa medida. É isso que eu acabo enxergando. Outro dia, eu... Outro dia não, falei, Cara, há seis anos atrás eu tive uma conversa com um conservador lá do Rio. Cara, gente boa. Nem vou colocar o nome dele, mas enfim. E eu tava falando o assim, seguinte, cara... É porque ele, ele era meio olavista e ele tava comentando, não, mas olha, é, revolução sexual, Woodstock... Eu falei, Cara, revolução sexual tem muito mais a ver com a pílula e com o fato dos jovens terem carro e as meninas arrumarem emprego do que elas terem lido autores pós-modernos, ou a, a, toda aquela filosofia, por exemplo, na sociedade norte-americana nos anos 50, não tô falando dos anos 60, bem, tô falando assim, na geração beatnik, nos anos 40 já tava rolando isso. E tinha um processo econômico que tinha mudado a, a forma como as pessoas se relacionavam ali. Foi uma mudança que o cara ia pra igreja ainda, mas ele tinha o um carro, precisava fazer um sexo no carro nos anos 40. Isso começou a rolar. É, e eu falei, até que ponto também não é a, dizer, o avanço técnico que mudou as relações sociais? Aí a introdução, ah, então você é um materialista, ou as relações materiais mudam. Eu falei, não, não sou, acho que a coisa é... Mas é, até que ponto isso também não, não acaba interferindo?
1: Eu acho que é, assim, a gente pode pensar é, em termos de longa duração, mas na curta duração não é bem assim. Por quê? Eu estou lendo um livro da feminista, da Beth Frieda, que foi é uma das mais influentes autoras feministas dos Estados Unidos. Ela escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Nesse livro, ela prova de forma muito Bem provada, muito robusta, porque ela traz uma grande quantidade de casos, ela vai examinando caso a caso, tá? é um livro de 500 páginas, assim, bem detalhado. Ela prova o seguinte, ela prova que a geração de 1920, 1930, nos Estados Unidos, em termos de pauta feminina, era mais emancipatória do que a geração pós-segunda guerra. E ela vai mostrar o seguinte, ela vai mostrar que em inúmeras universidades norte-americanas, de uma maneira geral. No sistema universitário norte-americano começa a se estabelecer teorias funcionalistas, leituras da teoria de Freud, leituras antropológicas que se convertiam em cursos. Olha só, em cursos para as meninas se casarem, arranjarem bons maridos, terem filhos, etc. etc. Houve todo um esforço dos Estados Unidos na geração pós-Segunda Guerra para isso acontecer. Segundo ela, isso foi uma coisa negativa, por quê? Porque criou da parte dessas meninas que viviam nos subúrbios com seus maridos perfeitos, com seus filhos, etc, etc, um vazio existencial elas terminavam abandonando as carreiras, não viam futuro nas carreiras, e se voltavam para dentro de casa. E ela vai mostrando que as taxas de natalidade elas começam a subir muito. Aí você pode dizer, ah, mas isso aconteceu pós Segunda Guerra, isso é um fenômeno normal. Ok, é um fenômeno normal. Só o que ela vai mostrar? Ela vai mostrar que o aumento disso em outras, outros países do mundo não foi equiparável ao aumento que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi muito mais. E por que, que foi muito mais? Porque a sociedade inteira se organizou Neste sentido. E aí, quando você lê o livro, você percebe, uau, existia um establishment conservador nos Estados Unidos na década de 50, a respeito dessas questões, e esse establishment levou certas práticas sociais, certos comportamentos, para um Estado anterior ao que era praticado em 1920, 1930. Essa é a tese dela. Então, isso aconteceu. E isso recrutou um monte de Gente. Desde grandes empresários, a editora de revistas feminis, femininas, não revistas femininas, revistas, femininas, revistas voltadas para as mulheres, sociólogos, sociólogos funcionalistas. Ela faz assim, um estudo muito detalhado das forças conservadoras que estavam nos Estados Unidos impelindo as mulheres a terem essa forma de vida. E essas forças tiveram sucesso nesse período. Depois a coisa virou, o próprio livro da, da Beth Friedman foi bastante influente na. Né? na virada da corrente, veio a revolução sexual dos anos 60, a coisa mudou. Mas isso aconteceu. Aconteceu um fenômeno de retorno a certos formatos sociais familiares anteriores a algumas ondas antigas de feminismo nos Estados Unidos. Isso aconteceu pelo menos, da maneira como ela explica ali, pelo menos durante 15 a 20 anos. Isso ocorreu. Então, se isso ocorreu lá, nesse período, na sociedade americana, por que isso não pode ocorrer mais vezes? Por que isso não pode ocorrer de forma global? Por exemplo, você fala, ah, mas o, o problema é a técnica, então nós teríamos que fazer com que a nossa reflexão incidisse na técnica, que se, se voltasse até para a transformação da própria base técnica. Pode ser, mas antes disso, que é uma coisa muito complicada e muito ambiciosa, nós temos que ter pelo menos no nível da superestrutura, para usar aqui uma linguagem marxista, o mesmo poder de fogo dos progressistas. E isso não está sendo montado. Ninguém está montando isso. Então, se não está montando isso, se torna um pouco, é, é, como é que eu vou dizer, um pouco supérfluo, um, um, um pouco adiantado, especular se, ah, mas seria, será que isso é impossível? Porque nós vamos esbarrar com problemas técnicos. Eu não sei se isso é impossível. Acho que primeiro a gente tem que fazer. Primeiro nós temos que montar a coisa para ver se é impossível. Vou dar outro exemplo. Nas sociedades islâmicas, há um fenômeno que acontece desde os anos 60, se intensificou muito na década de 70, e na década de 80, 90 e tal, está aí até hoje, que é a recuperação do islamismo político e da sharia. Então, vários países que tinham legislações, legislações seculares, países tinham legislação secular, passaram a adotar partes da cixaria e passaram a voltar. Ou seja, não é que o país está mais progressista, o país está menos progressista. isso aconteceu é em um ou dois países, são vários e vários países, a ponto de se falar num fenômeno de retorno, de regresso, uma impermeabilidade do Islã, ao secularismo, que eu nem acho que existe. Eu não acho que o Islã seja, de maneira nenhuma, impermeável ao secularismo. Mas teve cientista social que falou isso. O Bernard Lewis, que foi um grande orientalista, fala disso. Enfim, houve um fenômeno de regresso a formas sociais mais antigas, balizadas por uma lei religiosa no mundo islâmico, entendeu? Então assim, esses movimentos regressistas que conseguem cumprir a sua agenda, eles existem também. Então eu acho que cabe a nós estabelecer o mesmo poder de fogo, entendeu? A nós eu falo sem assim, direita, globalmente falando, estabelecer o mesmo poder de fogo e ver o que, que o que, que rola. E se não der, e se for questão da técnica, aí a reflexão vai ter que ser mais profunda e vai ter que incidir sobre a técnica mesmo. Até porque também a técnica não é algo inexorável. A técnica na humanidade foi feita pelas pessoas. Novamente, não é um fator natural. Ele é um fator histórico. E nem todas, quer dizer, nem todas, todas as civilizações pré-modernas não tinham uma relação que nós temos com a técnica. E eu não sei se essa relação moderna com a técnica vai se estabelecer para sempre. Será mesmo, por exemplo, que a técnica vai avançar do jeito que avança daqui nos próximos 500 anos?
0: Quem sabe? Cara, o problema é assim, é. a coisa vai... Dizem, né, eu, eu tava vendo um estudo sobre isso muito legal, mostrando a curva de acúmulo de conhecimento, que ela é exponencial e a gente tá entrando num momento da curva, de acordo com eles, que quase inteligências artificiais, você vai ter a multiplicação da capacidade de, de processamento e cruzamento de dados, não mais com... Sabe, estou apenas cruzando um comando que foi passado, mas é, a capacidade de operação sobre a realidade e a criação de estudos, de, de é, identificação de padrões, ela vai, assim, explodir. Então, aparentemente a gente está no começo, eu não sei se essa curva vai chegar no pico, esse é o ponto, ela vai chegar no pico, Sim. o problema é que a gente está começando a entrar na curva para subir, né? A, a rampa de subida parece que começa agora. Numa... Talvez,
1: essa... é aí que tá. Talvez isso esteja acontecendo. Talvez haja essa curva. Talvez essa curva seja interrompida por algum outro fator. Por exemplo, nós estamos também às, às, não digo às vésperas, mas a gente está muito próximo de um conflito nuclear. Eu tava, eu estou fazendo na realidade o, o texto para o documentário que a gente vai lançar o documentário. Sobre a Ucrânia e tal. E eu estou fazendo esse texto. E aí eu topei com um negócio que eu nem sabia que existia, que era o quê? O Comitê dos Cientistas hum. Atômicos. Deu vou falar disso?
0: Da que tinha União Soviética?
1: Não. Um comitê que tem hoje, que hum. existe. Existe e... no mundo, acredite se quiser. Um Comitê de Cientistas Atômicos, que tem site, tá? uma instituição respeitada, na Universidade de Chicago que O que, que eles fazem? Eles fazem uma grande análise de todas as grandes ameaças antrópicas à nossa existência. Grandes ameaças. Guerra nuclear, desastres, que, tudo que pode colocar a humanidade em risco de extinção. E aí eles têm um relógio do apocalipse. <risos> Realmente, sim, existe. É uma coisa séria. Eles têm um relógio. Tem vários cientistas eles têm um relógio do apocalipse. E eles vão é, é, regulando esse relógio. O relógio está... Hoje, há 90 minutos... do a, É 90 minutos? Eu acho que é 90 minutos. Senão, eu acho que é 90 segundos. Não, não acho, eu acho que é 90 minutos. Está 90 minutos da meia-noite. Nós estamos a 90 minutos entre 24 horas do fim do mundo total. Segundo os cientistas da Universidade de Chicago que formam o Comitê dos Cientistas Atômicos. Procure aí no Google, eu não estou inventando
0: que oh, Eu estou querendo, querendo dizer. vou botar um isso. relógio aqui para a gente botar. <risos> ontem na live eu estava falando que tinha muita molecada ansiosa, Ricardo. Isso vai ser muito bacana para ajudar a resolver esse problema. Talvez é, vocês mas... lavem seus videogames até a meia-noite.
1: É, o que eu estou querendo falar é que essas estruturas de expansão técnica elas também não são tão fortes quanto parece. Elas são frágeis, tem muitos problemas aí. Outra coisa: existe hoje um fenômeno que eu vejo como algo crescente. Pessoas que vivem na modernidade e que se afastam dela. as pessoas que saem e que procuram ir saindo das coisas. Isso aconteceu com o Pedro Deirô. Nossa, Sim. O Pedro, Pedro foi lá para o campo. Tem um monte de gente que está fazendo. Né? Não é pouca gente, não. Quando eu fui lá para a Bahia viajar, eu fui no rito indígena e tal. E eu conheci uma comunidade alternativa. Uma comunidade enorme. Uma comunidade enorme, cheia de gente. Um monte de gente lá e as pessoas estão muito afastadas da tecnologia. elas têm internet e tal mas elas estão morando no campo elas estão vivendo lá elas estão fazendo as coisas lá elas não querem saber de muita tecnologia elas estão lá no meio da floresta e isso está acontecendo em, em níveis grandes então, muita gente está sendo muita gente está exausta com a, 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 sabe a, as pressões que toda essa tecnologia exerce sobre nós talvez, ver. por exemplo, chegue ao ponto só para encerrar já talvez chegue ao ponto, por exemplo, de você ter um celular e ficar conectado no celular como a gente fica conectado que isso seja considerado coisa de plebeu que gente com grana gente Sim. rica, gente com condição sejam pessoas privilegiadas para não estarem tão conectadas já pensaram pararam para pensar nisso? Porque... Eu... é o luxo do cara simplesmente estar de boa estar <risos> tá passado e...
0: essa merda toda as experiências que mais estão ficando caras no mundo são as experiências offline. Pois é. A, 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 as experiências mais baratas são necessariamente as experiências mais conectadas. Pois é. Se conectar não é um luxo. É, é é. Se conectar, pelo contrário, até pelo ganho de produtividade que a conectividade te dá, ela necessariamente te barateia certas coisas. Tanto que o mundo que o Klaus Schwab fala é o mundo que você não precisa ter uma propriedade para ser feliz, por exemplo. Hum. É, que a o mundo da conexão do estou aqui pego um Uber é, eu alugo a casa que eu moro e vou compartilhar cômodos e bens com outras pessoas tudo é compartilhável justamente é esse mundo hiperconectado o mundo da tecnologia e os donos desses meios de produção eles podem simplesmente não ligar para isso eles ah. podem viver experiências que eles não precisam disso
1: mas, e aí é que tá, mas os ricos têm as suas propriedades, Tem as sim, casas, tá lá, sim. o carro de campo, bonitinho, o cara vai, tá a lancha dele, tem o palacete dele, tem uma biblioteca, tem um monte de coisa física. Só sim. que isso, veja, isso subverte um pouco a lógica, por quê? Porque a, a, as, as camadas mais é, ricas da sociedade, du durante todo o período clássico da modernidade, desenvolvimento da indústria e tal, foram sempre camadas que estavam à frente da tecnologia, que usavam os artefatos. Os artefatos técnicos mais avançados estavam lá. Talvez se inverta. Talvez os artefatos mais complexos, técnicos, estejam na mão do pobre e o rico viva uma vida um pouco mais, menos carregada de tecnologia, se essa tecnologia for tão desumanizante como parece que está sendo. E isso é importante por quê? porque isso muda um vetor da modernidade clássica, que é as camadas mais ricas estão sempre à dianteira dos processos técnicos? Talvez não. Talvez ele esteja para trás e ele crie o processo técnico. Tem uma empresa de software, não sei o quê, para os outros. Sei lá, o Elon Musk ele quer criar robôs, não sei o quê, mas talvez ele viva numa casa no futuro que não tem robô nenhum. E a casa dele tem empregados físicos, sei lá, chineses que ele contratou e ele está muito feliz de ter os chineses Bom... fazendo as
0: coisas para ele. entendeu? Esse fenômeno quase pop, de ir pro campo e prescindir do mundo moderno, de comer carne, de comer orgânico, de você... Orgânico é caro. Farm to table. Isso tudo é caro. Isso tudo é coisa de rico. Né? Isso tudo é caro. E isso é um... Olha, posso falar, tá uma bela live, tá uma bela live do Deus, só que eu vou pedir pra galera deixar like aí na live, tá? Dedo no like. Vamos lá, dedo no like. Ah... Uh... Ah, maravilhoso o papo, eu acho que é muito bom, porque assim, estamos escapando da pauta política comezinha. E vou falar a verdade, Ricardo, não há pauta política alguma para se tratar. Eu fui ler o que tá se tratando, não tem nada sendo tratado no Brasil. É, 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 é. Não tem nada. Então, eu, eu, assim, eu posso falar, por exemplo, ah, da aventura do Arthur e do que a gente fez agora com relação ao MST, mas vai sair um vídeo, né, e assim, a equipe tava preparando lá um documentário, até avisando pra galera do, do clube, vai vir um documentário de uma hora tá, sobre isso. Estão editando agora, então a gente vai soltar no canal do Arthur uma coisa Não, vai ser mas... o clube,
1: não vai ser...
0: Tipo... Não, não, o vídeo vai um vídeo de uns 15 minutos no Arthur. Porque também não dá para soltar um vídeo de uma hora, porque o Arthur precisa viralizar esse vídeo. Claro. Com o principal, ação, tiro, é, índio, vagabundo, criminoso, todo mundo, tudo isso vai ter lá. Agora, a gente tem um material que é, tipo assim, o Arthur encontrando o Bettega e o Faustino eles filmando, se encontrando, indo para o aeroporto, brincadeiras, galera do feio para falso Tiro, vestido de mulher, avião chega, encontra o Sandro, chega a molecada na Bahia, eles indo no restaurante na Bahia, tudo. Então a gente vai fazer um vlog, e aí coloca todas as entrevistas, e vai fazer um vídeo de uma hora, que eu acho que é, assim, essa é a experiência que a galera no clube pode ter, que eu acho que é uma experiência tesão, para conhecer não só a missão que a gente teve, as ideias que a gente defendeu, a causa que a gente, pô, os meninos correram o risco lá, mas também as pessoas por trás disso, a diversão, o Arthur caiu numa cratera, né? Eles bateram o carro lá. É, é, eles... Ah, é. é eles, assim, eles caíram numa cratera, viu uma cratera na estrada, eles caíram ali na cratera, o, o pneu ele quebrou pela metade. Eles tiveram um acidente na estrada. Um assim, bom português eles se acidentaram. E tiveram que. Vo... assim, o carro ficou ingiável, eles tiveram que devolver o carro. Até o Arthur arrumou uma briga com a localiza, que até trata os clientes como lixo, é? Né? E aí eles tiveram que assim, pegar mototáxi, tiveram que se aventurar à noite para resolver e deram o jeito deles, deu tudo certo. Então uh, vai sair o vídeo, mas enfim, uh, coloquei isso aí para a galera ficar alerta, aí a galera do clube, outro dia eu tava tendo uma discussão entre a galera do clube sobre liberar os conteúdos ou não para o público de fora, falei gente, fiquem tranquilos que compensações sempre haverão, assim, compensação vai rolar o tempo todo, porque a gente precisa e quer melhorar o clube e é um produto que só vai crescer. Uh, aliás, passamos de 4 mil usuários no clube, né, e entrando galera e tal, e vamos que vamos. Uh, prosseguindo, então, pediu o like na live, é... Eu não quero ser desse tema do feminismo, né, e eu vi que é por causa do título, que a gente concorda um título provocativo, uh, vieram algumas pessoas aqui defendendo Nicolas e tal, papapipapá, tá, então se você que tá aqui chegou pra ouvir a gente falar do Nicolas, a gente, uh, eu trouxe aqui, tipo, olha, nem vou criticar muito, ele trouxe o... o... Ele levantou essa pauta, como eles sempre fazem, e o Ricardo fez todas as ressalvas necessárias. Do, tudo bem, beleza, ele levantou uma pauta, mas não há um enfrentamento real ao problema. Não há um enfrentamento concreto, objetivo ao problema. Não há nenhuma estrutura de poder foi alterada mediante essa ação. Nada foi organizado, além do número de likes nas redes sociais do Nicolas uh, após isso. E uma, um ganho de consciência das pessoas por conta do uma, a oportunidade bem aproveitada. Que eu acho que é, é literalmente só a camada mais externa de todas, que é a camada do marketing é, de massa via redes sociais. Então eu, eu quero voltar para esse ponto que você levantou, tá? E vou também é, levantar porque você, a gente tem um documentário que tá no clube que é do Cândido e eu joguei no grupo nosso da Nacional o um, um último texto que ele tem no blog dele, né? Em que ele comenta esse problema da direita é, e o um problema assim, ah, não é, gente, olha só, vou, eu vou pegar o raciocínio dele aqui e eu vou jogar para você, porque acho que é o assunto que, que é assunto que talvez que você mais goste nessa parte de, sobre a direita, né? Ele fala, olha, existe uma historinha na Lituânia que é o seguinte, havia uma grande árvore de carvalho no centro da cidade, aí um sujeito louco foi lá e cortou a árvore de carvalho, né? Aí a população do ficou, ah, meu Deus, e agora, e agora? E aí todo mundo na cidade se organizou, porque eles amavam a árvore lá de carvalho, vamos levantar a... a vamos reerguer vamos replantar, vamos tentar replantar a árvore mesmo, vamos dar um jeito, e o pessoal se organiza. E aí veio um velho senhor, ele olhou, ele pegou lá a bolota, que é a fruta da árvore, de calar, guardou umas 10 bolotas no bolso e saiu andando. E o recado era bem simples, olha só, não adianta você querer salvar a árvore que já foi tombada, você tem que saber plantar algo novo, que possa ser, vamos dizer, parte dela, mas algo novo vai precisar surgir daí. E ele vai explicar assim, não adianta vocês nos Estados Unidos ficarem esperando que o Santos agora vai fazer um novo projeto educacional, porque ele tá só arranhando a superfície do problema e trabalhando só com marketing. Não adianta você só ficar infeliz porque ele vai combater a cultura woke né, nesse, nesse aspecto marqueteiro, porque o problema ele não, não está sendo tocado. É, e eu acho que isso vai muito na linha do que você tá falando também. E né? é aí onde ele vai? Ele, ele volta a contracultura e vai explicar o trabalho, é, ele não resumiu todo a isso, mas ele chega num exemplo para jogar uma provocação. O trabalho que uma editora que teve nos Estados Unidos, que uh, trouxe números autores europeus, autora, pro, produto um, é, literário, romances e tal, os Estados Unidos na época de 40, 50, 60, e eles também publicaram toda a geração Beat. É, o papel que esses caras tiveram na construção do que foi o movimento de contracultura nos anos 60 nos Estados Unidos, na revolução que teve na universidade americana nos anos 60 e 70, na publicação de livros que continuaram e como isso era um movimento que era intelectual mas também era um movimento pop dentro dos formadores de opinião em São Francisco e Nova York e ele falou, esses caras não estavam preocupados em popularizar porcaria nenhuma eles só queriam pegar as pessoas que importavam em Nova York e São Francisco e eles trabalharam criando um movimento cultural uh, no seio da sociedade americana ele acha que as coisas são necessariamente top down e que você precisa fazer essa criação top down e... e aí ele provoca o DeSantis, ele você quer fazer isso? Aí? Por que você não começa a fazer uma universidade? Universidade mesmo? Você tá falando de investir bilhões? ali, por que não tem aqui na Flórida uma universidade? Faça então uma universidade com grandes professores conservadores, tragam eles pra cá, todas essas pessoas existem, mas não existe uma iniciativa que alguém bote grana e faça isso. Porque ele falou assim, olha, ele falou assim, Harvard já é progressista desde quando ela foi fundada, ela sempre foi progressista, pare de se iludir, ele falou. Então, por que que, não, por que que não é feito isso? Então, Desandes, você só tá brincando numa... Ele joga essa provocação. Só que é uma provocação que existe lá, e, gente, lá a direita ainda tem grana. Imagina isso. <risos> né? Porque ninguém quer fazer esse a porra do trabalho concreto. E olha só, aqui, aqui em São Paulo, vai para dar um exemplo, existe a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que ela era famosa nos anos 60 por abrigar o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, né? Ela sempre foi considerada uma universidade conservadora e hoje ela não é nada disso. Ou seja, mesmo quem era pra ser não é. Você tem a FAP a Fundação Armando Álvares Penteado, que é uma faculdade que basicamente recebe a elite, grande parte da elite brasileira de grana, vai estudar, põe seus filhos na FAP que basicamente eles se casam ali na FAP e formam a família, porque a menina rica conhece o menino rico, eles vão lá, tipo, né, estudam juntos e a vida que segue... Não tem um ensino conservador na FAP, o Pondé até tentou alguma coisa lá. Então, até, até poderia haver meios pra isso, ninguém tenta. E o lance é, é o seguinte: se não há essa vontade, vamos expresso de quem? Sabe? Eu, 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 tem um problema aí, tem um problema de mentalidade na, na liderança do, dos movimentos de direita. E, e por que é a direita americana que tem gente séria, e sempre teve gente séria, gente séria e interessada, por que, que eles nunca. Foram tão a fundo nisso, cara. Essa é a pergunta que eu me faço, sabe? Eu não sei... É... Ou se é, se é um mero erro estratégico. Porque grana é abundante para esses caras. É, a grana assim, é abundante.
1: Eu, eu poderia falar um pouco do movimento conservador norte-americano até onde eu conheço, né, que se estruturou bem mais do que a nossa direita. Bem, bem mais. Porque existe lá... Nos Estados Unidos, existem algumas coisas que nós não temos similares aqui no Brasil. Por exemplo. Existe um movimento universitário consideravelmente forte que tem, digamos assim, controle de algumas cadeiras, especialmente da área de Filosofia Política e Ciência Política, Universidade de Chicago, Universidade de Louisiana, algumas universidades, que é conservador, que são os discípulos do Lewis Strauss. Eles, uhum. eles têm realmente um, um poder, e, e, um controle de verba e tal, muito considerável, eles se organizaram para isso, é uma coisa que funciona. Uh, os conservadores têm a Hoover Institute, que é também, um, um, uma, 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 um, não sei se é um anexo, mas uma parte da Universidade de Stanford que é conservadora. Então, lá eles têm uma organização muitíssimo maior, isso sem falar que eles têm milionários e bilionários que botam grana mesmo nas campanhas de conservadores, em think tanks e tal, tudo isso. Indo aqui para a direita brasileira, que eu conheço mais, porque, enfim, eu sou um arquiteto da própria direita. O que, que rola? Ah... Uh... Aqui a gente não tem porque não há é interesse. E eu acho que a ausência desse interesse né, me faz acreditar que não existe compromisso verdadeiro dessas pessoas com as suas pautas alegadas. Então, assim, todo mundo... Ah, eu sou conservador, essas coisas me dói. Então, me dói mesmo. que dói mesmo? Primeiro, a gente sabe que o conservador é muito hipócrita. Começa já por aí. Ele está fazendo tudo aí no, no escondido. Então, assim, o, o nível de adesão dele daquele discurso já não é muito forte, porque se ele está fazendo tantas coisas com o pelo menos, mas tudo bem, hipocrisia, eu sou a favor da hipocrisia, defendo a hipocrisia, porque eu acho que, eu sigo a máxima de La Roche Foucault, que foi um grande escritor francês século XVII. ele diz a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, porque ao ser hipócrita, você mantém os critérios, você não busca destruir os critérios todos para forçar um sincerismo da sua má conduta. Então, a hipocrisia é uma coisa legal, no fim das contas. Mas existe esse engajamento político sincero, verdadeiro, grande, assim, passional, a pessoa mata e morre por aquilo? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu olho, por exemplo, a biografia de algumas lideranças comunistas e me impressiona muito o que, o que as pessoas fizeram. Pega Rosa Luxemburgo, você precisa esse, esse exemplo da Rosa, a Rosa Luxemburgo, aos 18 anos, ela estava presa. Ela que organizou o Partido Polonês desde tipo, 17, 18 anos, ela foi para a cadeia há 18 anos. Ela tentou fazer a revolução na Alemanha e ela foi assassinada. Então, assim, era uma galera muito convicta daquelas ideias que estava disposta a ir para a cadeia, a ser assassinada, a ser degredada, a passar fome, a passar todos os. As dificuldades de impossíveis imagináveis em nome daqueles ideais. Tá? Então, é uma galera que estava muito profundamente vinculada àquele negócio. Eu olho, por exemplo, os progressistas atuais, eles já são bem menos, né? já é uma coisa muito mais lúdica, já é uma coisa muito mais estética, mas tem muita gente progressista que é bastante. Sabe. Tem móveis, eu pego o PT, o PT, os caras antigos do PT, os caras vão, fica ali, o cara vai para a cadeia, sai da cadeia e fica, e tem um monte de militante de 30 anos, 40 anos, o cara fica ali. Você pega já o, o agente, o MBL, e a coisa mais fácil é a pessoa do MBL que sai do MBL, não gosta mais, saiu, abandonei, não quero mais saber. Isso é muito fácil, então o vínculo que a pessoa tem com a instituição é muito fraco. Porque se por coisas miúdas, coisas muito pequenas, as pessoas estão abandonando o barco, é porque elas nunca estiveram muito no barco. Essa é a conclusão. Porque, sabe, coisas muito pequenas. Tem pessoas que abandonam o núcleo do MBL e a gente faz um esforço na academia para isso não acontecer. Por coisas muito pequenas. Sei lá, o Renan gritou comigo. Aí o cara sai do movimento. O cara fica com raiva. Não, porque o Renan me gritou. Mas aí O Renan gritou, aí você abandona o negócio sabe Os comunistas iam para cadeia. Eles eram degredados e o cara ficava lá. No comunismo, tinha gente que... Olha só, tinha gente que era perseguido pelo próprio Partido Comunista. E o cara continuava naquele negócio. Ele voltava da perseguição, ele tentava se reabilitar perante o partido, o cara ficava lá. Estou falando de perseguição física. Tentar matar, matar a família e tal. Então, assim, o, o nível de compromisso é muito baixo. Dito isso, o que, que dá para fazer? Porque a pergunta é o que, que dá para fazer, dado que é assim. Eu acho que a regimentação e a organização é uma coisa fundamental. Por exemplo, a gente não vai ter na direita brasileira, mas é muito difícil. Não vai ter uma geração de bilionários, milionários, que bote grana para fazer, eles não vão, não vão. Isso não vai acontecer. Sabe é, é esperar o um sonho dourado, o um cavalo branco, isso não vai rolar. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se financiar. Então, a gente cria o clube para a gente se financiar. Se o MBL tiver muita grana, o Embell mesmo faz as coisas. Cria um né? Vai se, se organiza. Porque há uma quantidade de pessoas que está dispersa. Então tem que pegar essas pessoas e começar a organizar, enfiar elas nos lugares certos, e elas começarem a fazer as coisas e começarem a construir. Eu acho que se isso for feito de forma muito paulatina, entendendo a complexidade dos problemas, a gente consegue fazer muita coisa. A gente pega, por, por exemplo, no futuro, agora não, já não tem acontecendo fazer. Mas no futuro, a gente mapear essas pautas todas, ter, sei lá, cinco funcionários cinco funcionários, cinco funcionários, com um salário, sabe, dois mil reais cada um, tá? dez mil reais de gasto. Tem cinco funcionários e a tarefa do funcionário, pessoas inteligentes que sabem fazer pesquisa, é mapear os adversários no detalhe. Você vai mapear todas as instituições feministas do país. Você vai mapear todas as instituições da pauta X. Você vai mapear a, o, o, os vínculos ideológicos de todos os professores universitários dessa, dessa, dessa dessa matéria em todas as instituições federais do Brasil. Isso você consegue fazer. Se você tiver tempo suficiente e fizer essa pesquisa minuciosa, você faz o mapeamento de todo mundo. Você chega em cada pessoa por pessoa. Você pega todas as instituições. Ó, as instituições quais são? Pega a lista total, procura saber. Você mapeia todo mundo, você faz isso. Isso é possível de ser feito e não é tão difícil assim. Isso eu falo assim simplesmente para ter clareza. Depois, você cria. Você precisa criar as forças, as contraforças. Né? Você tem uma força X, você tem que criar uma força Y do mesmo peso que ela para virar. O que, que precisa? Aí daí você pensa a solução e vai. Essa, esse trabalho de construção ele é viável. Se a pessoa quiser fazer, a pessoa faz. É porque, como eu estou dizendo, a direita não tem compromisso suficiente para querer fazer isso. E ao não ter esse compromisso, ela vai vendo os seus valores sendo pisoteados pelos seus adversários, ela vai vendo ela perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço, e fica chorando no fim das contas. Ah, mas não dá, mas ah, aconteceu, mas Por exemplo, as pessoas falam muito, né? Não, porque os professores são sempre de esquerda. Ok, os professores são de esquerda nas escolas. Por quê? Porque pessoas de esquerda fizeram aquelas faculdades, se formaram e se tornaram professores. Se você tiver um contingente de 30% de pessoas de direita fazendo aquelas matérias e que se formam, elas serão professores. E só isso aí você já vai mudar tudo. Por que não tem? Porque as pessoas não querem fazer as coisas. Se você pega, você, você vai arregimentar. Nós vamos arregimentar. Tem quantos, quantos alunos entram em todas as faculdades do Brasil? O X. Quantos se formam Y? Quem são essas pessoas? São tais? as pessoas formam assim. Eu quero agora criar uma força aqui de 20% disso aqui. E eu vou... O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer intencionalmente. Porque o fluxo na esquerda não é também tão montado assim. Eles não são montados assim. É uma coisa meio que natural. Que a coisa vai acontecendo, claro. Quando se formam certos consensos universitários, o cara fica ali. Mas não é montado desse jeito. Mas se você vai lá e você começa a montar, você consegue fazer. Tudo se consegue fazer, desde que você queira fazer, e monte, e e tal. Então é isso que eu acho que é o caminho. Agora, se não for desse jeito, aí também não adianta reclamar. Entendeu? Aí o Nicolas vai ficar botando a peruca loira dele, vai ter um monte de voto, vai ficar ganhando dinheiro, vai ter um, um mandato, depois ter o segundo mandato, depois ter o terceiro mandato. Quando a direita estiver embaixo, em termos ideológicos, aí ele abandona a direita, vira um cara do centrão, esquece a ideologia e daqui a, sei lá, 10 anos, o cara já mudou de time, já está falando em outra linguagem, já esqueceu essa porra toda, já está vivendo a vida dele. Sim, sim, sim. Grande. Ah, é veja só. Por isso que eu sempre falo isso, eu vou retomar isso aqui. O governo do PT está indo mal. Graças a Deus. É para todos vocês, tem 2.400 pessoas. É para todos vocês, quando acabar essa live, você se ajoelhar no chão, olhar assim para Deus se você é cristão, se é crente, e você agradeça que isso acontece. Porque o que, o que salva a continuidade do trabalho da direita brasileira. É o PT muito mal. Porque se o PT vira o um jogo e ele começa a ir muito bem, você vai ter um problema ideológico sério. Por quê? Porque as pessoas vão mudar de ideia. E quando as pessoas mudarem de ideia, quando o cara que é o um influenciador bolsonarista vê que parte do público dele já mudou de cabeça, o cara muda junto. Porque ele não vai educar o público, ele não está interessado em educar ninguém. Ele não vai ficar dizendo A ah", quando o público está dizendo Z. Ah, mas porque eu tenho a minha opinião, então eu posso perder esse público é a minha opinião. Ele não vai fazer isso. Ele vai mudar. A gente vê isso, interna... hoje, a gente vê isso internamente na direita. Muito comum. O cara tem uma opinião dentro do campo da direita, mas ele muda completamente, ele vai para o outro campo, porque diz o contrário e entra na contradição, não quer saber. Por quê? Porque ele sente que o público está indo para esse caminho. Então, ele vai pro... o público vai para lá e ele vai para cá. E se esse público começar a ir para a esquerda? Ah, não, isso é impossível. Não é impossível. Não tem nada de impossível. O Lula teve 80% de popularidade. O Lula teve 80% de popularidade com quem? Com a população brasileira. Se ele teve 80%, ele teve muito mais do que metade do país. Ele teve boa parte do país gostando dele. Não estou dizendo que isso vai acontecer, porque eu acho que o PT não vai bem. Mas se o PT fosse... E se a popularidade do Lula for para 60? For para 70? O que isso significa? Significa que ele virou a cabeça de algumas dezenas de milhões de pessoas. Entendeu? E isso afeta a infraestrutura básica de toda a direita, que são as centenas, milhares de influenciadores de médio porte e grande porte, que replicam o discurso. Essas pessoas serão automaticamente pressionadas para uma mudança de cabeça do seu público. E daí esse discurso todo começa a se dissolver, rápido, e se dissolve rápido, isso pode estar acontecendo há quatro anos. Tem esse
0: risco que existe. Olha, uh, baita, baita raciocínio, mas assim, é, quando a gente olha o que seria o trabalho a ser feito, eu concordo com você que existe a possibilidade de ser feito, e eu acho que a possibilidade está toda dada. E, e se a gente olha também para exemplos de outros países e de outras matrizes ideológicas, trabalhos colossais estão sendo feitos no mundo inteiro. Sério, trabalhos colossais estão sendo feitos em muitos lugares, inclusive em países complicados. Eu peguei ontem um vídeo sobre a política é, de repopulação da, da Hungria. Que o hum. Uruguai...
1: Você viu? Eu comentei uma vez
0: o cara tá basicamente cortando impostos sucessivamente o número de filhos que uma família pode ter, né? E funciona. E, e funciona. Né? Você cria um estímulo econômico real nisso. Isso foi imitado agora, o Donald Trump fez um discurso em que ele dá a linha do que seria um governo novo dele. Achei engraçado, que o Trump é sempre cheio de coisas megalomaníacas. Não sei se você vai ver esse vídeo. Ele, ele fala, ele, ele, ele coloca essa como uma das propostas para resolver a questão previdenciária. Ele fala em criar novas cidades do nada, ele quer usar o dinheiro dos Estados Unidos para investir na criação de mega cidades, ele quer investir em carros voadores, então assim, ele tá realmente tipo, é, igual o muro dele e tal. Uh, mas ele já pega elementos que outros lugares estão aplicando. Esse exemplo do Orbán da Hungria é um exemplo de, que, de algo que vem funcionando. Né? E, Realmente, eu acho, o que eu acho, assim, inteligência aplicada e vontade de longo prazo não são coisas tão fáceis de se conjugar. É. Usar inteligência aplicada, vontade, um compromisso histórico, em certa medida, e poder político, porque na prática a gente está falando isso, né? Você só vai conseguir ter esse poder econômico todo se você tiver algum, de algum modo, poder político concentrado com você. Então, é uma atividade que é não são atividades de vidas, né? Mas vamos ver, cara. Também uh, não podemos ser totalmente pessimistas. Vamos ler, Pimba! Bora.
1: Deixa eu ler, Pimba aqui. Mas que bom que você viu esse negócio da, da Hungria, porque assim, isso tá funcionando. O cara virou ali o braço e tá nascendo um Hungria. Tá nascendo mais Hungria do que o resto da Europa. Hum. Tem eu acho... outra coisa também, enquanto você tá pegando os pinhos, você tá vendo, né? Enquanto você tá vendo. É... Na medida que as coisas ficam muito intensas, resoluções muito intensas também aparecem. É um detalhe. Uhum. É, os conservadores reclamam. Mas a vida das pessoas... Tá a vida está ok. ah O progressista lá... Nossos filhos estão ficando... Tá, ninguém está olhando muito a educação do filho. Entendeu? Você bota o filho lá no colégio, você está trabalhando, você está fazendo outras coisas. Não está aquele negócio eu vou morrer Sabe? Sim. Então a guerra, o míssel vai explodir A guerra a, a, O senso de urgência também nasce da, do, acirramento,
0: Sim. do acirramento E não tá assim nada assim, Tá delicioso viver no mundo de hoje Essa é a real não é. Não é. É. É, Vamos lá, vamos ler os pimbas aqui O Diego Souza disse Vocês conhecem bibliografia barra autores que se aprofundaram Na relação do homem com o seu trabalho Através da história? Com a revolução industrial E o conceito de carreira, isso parece ter mudado radicalmente
1: é, tem um grande autor que se aprofunda bastante. nisso, chama-se Karl Marx,
0: né? É? <risos> oh, de louca, mano. Também comecei a ver no Twitter alguns gays indo contra essa agenda trans com o divórcio entre os LGB e os T inclusive com a hashtag Drop the T and LGB Without T. Olha só. É. O Gesiel Duarte disse sempre boas lives com formação clássica, Calvão Santos e Ricardo Almeida. O Maranhão News disse, Renan, eu fiz um Insta para questionar e cobrar políticos do Maranhão, além de apoiar a formação do partido da candidatura do Danilo. Peço ajuda para crescer nas redes e ter mais força pra entrar aqui. Maravilhoso! Guzmã disse, elas são bonitas porque são loiras. Jack disse, com quem eu falo para mudar a minha altura do MBL de 60 para 30? Tentei no suporte e ninguém respondeu. Manda um uma mensagem pro Faustino no Instagram, Faustino RN, por favor. Cássio disse, espera, o Pedro Deirão é um playboy mateiro, então?
1: <risos> tipo isso.
0: Não o não é playboy, David... né? O Pedro já é um de é, um é... um é, idade, é o termo playboy O playboy é. implica, via de regra, que o cara seja, por exemplo, um menino herdeiro rico. O Pedro é um cara é. já 40 anos de idade, que veio de uma família boa, mas assim, a, a grana dele, ele construiu ele. E a carreira dele é bem pública e bem notória. O David Dias disse, ficar de fora do clube em Beria é como se um empresário iraniano que investiu tudo em calçadinhas feminina é, é, não. Ficar de fora do clube Miberi é como ser um empresário iraniano que investiu tudo em calçadinhas femininas uma semana antes da Revolução Islâmica. <risos> bom isso aí. E cinco pessoas entraram no clube, a gente tá sem o placar, mas cinco pessoas entraram no clube é Foi só isso de pimba a produção?
1: É, não teve muito, não, mas eu acho que
0: teve um pouco mais do que isso, não. É, não é possível, foi só isso. Daí... Ah, não te... é, é só isso e não teve Pix.
1: Então, sim. É, ah, é. É. A, gente, ah, é, a gente fica aqui uma hora e tanto falando e tal, que tem que construir, vocês não querem botar o dinheiro. Se vocês não querem botar o dinheiro, então vocês faz o seguinte: vocês entrem no MBL pelo menos.
0: Sim. Fim mesmo. Mas,
1: eu só aceito dois tipos de pessoa no MBL, essa é real. Quem bota a grana ou quem bota o suor. De preferência, quem bota o suor e quem bota a grana, é melhor ainda. Agora, quem não bota grana nem bota o suor, aí, cara. Aí você tá
0: fazendo a gente palhaço. Sim, sim. Uh, então é isso galera Vamos que vamos, obrigado por todo mundo que entrou no clube Obrigado por quem mandou pimba Foi um programa muito legal Valeu Ricardão, vamos aproveitar o caos da cidade Valeu galera, fomos
1: Tchau, tchau